0: En profiteer van 0% Financial Lease. NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag
2: en welkom bij de eerste aflevering in het nieuwe jaar van Argos. Het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. We houden u dit uur op de hoogte van het EK afstanden in het Russische kolomna. Zoals Jord Kelder net zei: verslaggever komt er maar in, en die verslaggever is Sebastian Timmer. En, uh,
0: die kijkt naar de 1000 meter bij de mannen. Waar straks drie Nederlanders in actie gaan komen. En die komen in de laatste twee ritten in actie. Uh, als eerste Thomas Krol rijdt uh, tegen de Rus Denis Juskov. Die gisteren de Europese titel pakte op de 1500 meter. Krol werd toen tweede. En in de laatste rit rijden Koen Verwij en Hein Otterspeer tegen elkaar op. Daar Europees goud, zilver en of brons. Sebastian Timmerman. En de reportage gaat vandaag
2: over hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, omgaat met ernstig zieke asielzoekers. Hoe kan het dat een hartpatiënt hier in Nederland op straat belandt en dat dat nog keurig volgens de regeltjes is ook? U hoort het in het laatste deel van een tweeluik over de bureaucratie bij de IND van de hand van Sanne Terlinge en Joline Kramer en die zitten hier, hallo... Hallo. Sanne, het uh, is een uh, tweeluik uh, waar deze reportage deel van uitmaakt. Vertel nog even waar deel 1 over ging.
3: Ja, dat ging uh, ook over Eritreese asielzoekers... en hoe moeilijk het voor hen is om aan te tonen... dat ze echt uit Eritrea komen. Want ze hebben vaak geen documenten... en ze vinden het ook heel moeilijk om antwoord te geven... op de vraag van de IND... En wat we uiteindelijk zagen is dat ze zich uit pure bewijsnood zelfs tot de Eritrese ambassade wensen. Zeg maar, tot de autoriteiten van het land waaruit ze zijn gevlucht. Wat een rare zaak is. Ja, zeker, zeker.
2: Nou, wat er op die ambassade van Eritrea gebeurt, viel te horen in de eerste aflevering van jullie serie... in een geheime bandopname die jullie in handen kregen. En vervolgens eiste de meerderheid van de Tweede Kamer... dat die ambassade zou worden gesloten. Minister Halbe van Buitenlandse Zaken... reageerde daar als volgt op.
4: We zien nu de signalen van Argos. Ik wil naar aanleiding van die uitzending, maar ook naar aanleiding van de eerdere signalen... richting de OM, toch echt het, het dringende verzoek neerzetten. Dat we hen vragen goed aandacht te besteden aan deze kwestie. En ook de aangifte echt op waarde te beoordelen. En kijken of daar strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Misschien dat de uitzending van Argos extra argumenten meegeeft. Ik zou ook de anonieme persoon in die uitzending dringend willen oproepen om aangifte te doen. Want dat hebben wij nodig, dergelijke feiten om echt stappen te kunnen ondernemen.
2: Ja, dat was Halbe Zijlstra, die zegt... doe dan aangifte van dat soort uh, praktijken. Maar jullie bron had al aangifte gedaan, hè?
3: Ja, die heeft uh, geluisterd naar uh, deze uitspraken van de minister... en die is toen bij ons teruggekomen... dat hij daar graag iets uh, op terug wilde zeggen, via ons... want hij uh, wil nog steeds anoniem, uh, anoniem blijven. blijven. Ja, en uh, hij vertelde vorig jaar uh, met Pasen was er een grote conferentie van het regime van, uh, van Eritrea in, in Nederland. Het over. Ja, ja, En daar hebben we toen ook een, een argos over gemaakt. En dat leidde ertoe dat allerlei mensen... ook uh, rondom die conferentie gingen demonstreren, vluchtelingen. Dat die conferentie werd verboden. En toen heeft het kabinet ook uh, opgeroepen aan die Eritreese vluchtelingen... om dan aangifte te doen, want dan konden ze er pas echt iets mee. En toen uh, is deze man dus naar het politiebureau gegaan. En hoe liep dat? Nou, die wilde aangifte doen. Die had ook al uh, een soort uh, aangifte opgesteld... met wat hij allemaal wilde melden... van uh, bedreiging en intimidatie, onder andere. En uh, de politie heeft hem weggestuurd.
2: Maar nu zegt de minister van Buitenlandse Zaken... ga weer naar de politie, waarom doet hij
1: dat niet?
3: Ja, hij wil dat ook nog wel, maar ja, hij zegt ook... Van, ik heb er ook geen vertrouwen in dat als ik nu naar mijn lokale bureau ga... Uh, dat ze mijn aangifte opnemen. Want de politie die zei vorige keer... Van, ja, er is geen bewijs dat u schade heeft geleden. U kunt dat niet overleggen. Dus uh, ja, wij nemen uw aangifte niet op.
2: Schade in de zin van dat u in elkaar bent geslagen... of vreselijke verwondingen hebt? Of...
3: Ja, of... Dat, ja dergelijke schade, of het mag, ja, het mag om allerlei schade gaan... maar hij kon in ieder geval niet aantonen hoezeer hij eronder leed. Dus dat het een, een strafbaar feit was.
2: Kan Halbe Zijstra dan niet even dat lokale politiebureau bellen... en zeggen van als die anonieme bron weer langskomt, neem het serieus?
3: Ja, bijvoorbeeld. Hè, Halbe die mag, uh, die mag ons bellen... en dan brengen wij hem met, uh, met onze bron in contact... zodat ze een afspraak kunnen maken hoe hij wel uh, serieus aangifte kan doen.
2: Halbe, je weet wat je te doen staat nu... Uh, het tweede deel van jullie reportage. Joline, waar gaat die over?
5: Nou, dat gaat ook weer over uh, asielzoekers die uh, verstrikt raken in de bureaucratie van de IND. Uh, en dan gaat het ook over de Eritreërs die nou, niet nog een document van de ambassade konden bemachtigen. En waar ze dan terechtkomen. En nou ja, dat ze ook, wat er dan met ze gebeurt, want ze zijn ook nog ziek.
2: Ja. En dan heb je het niet over een lichtgriepje, neem ik aan.
5: Nee, dan heb ik het echt over een mevrouw met hartproblemen en een uh, mevrouw met HIV. Um, ja, en dan kan je dus zeggen van, er is een wet. Uh, dan kan je zeggen van, uh, ik wil uitstel van vertrek. En uh, dan kan je een beroep doen op artikel 64 van de Vreemdelingenwet. En uh, daarin staat dat degenen die heel ziek zijn... dus mensen die echt heel ziek zijn, dat die niet uitgezet mogen worden.
2: Nou, ken ik de redeneringen van uh, de IND... en van het ministerie van Justitie en Veiligheid wel een beetje. Ja, en die zeggen natuurlijk... Uh, ja, er zijn veel afgewezen asielzoekers die opeens doen alsof ze ziek zijn. met als doel om in Nederland te mogen blijven. Ja, daar kunnen we niet aan beginnen, Sanne.
3: Nou ja, ons kabinet die is daar ook echt heel bang voor. Fred Teven heeft, uh, toen hij nog staatssecretaris was... En geen buschauffeur. Ja, heeft hij een uh, brief naar de Kamer gestuurd. En daarin heeft hij het ook echt over vluchtelingen... die vlak voor hun uitzetting nog gauw zo'n uh, artikel 64-aanvraag indienen... Om, uh, om hier te mogen blijven. En hij uh, zei toen dat die aanvragen echt uh, als enige doel hebben... om het uitzetproces te frustreren...
5: Ja, maar van de asielzoekers in onze ja, uitzending... heeft de IND wel gezegd dat die echt heel ziek zijn. Dus dat is, dat is niet verzonnen.
2: Maar dan kun je misschien wel zeggen dat die asielzoekers... dat individuele asielzoekers die wel ziek zijn... het slachtoffer worden van een hoogzaam valse meldingen die er ook zijn.
5: Nou ja, ja het gaat echt niet om individuele gevallen. Want we hebben echt heel uitgebreid onderzoek gedaan. En ik heb met veel organisaties voor ongedocumenteerden gesproken. Bijvoorbeeld met de ASKV in uh, Amsterdam. en Wie met Stil. Dat? Stil in Utrecht. Dat is een hulporganisatie voor ongedocumenteerden in Amsterdam. Met Stil in Utrecht. Dat is ook zo'n hulporganisatie. En met de noodopvang in Utrecht. En ook met vluchtelingenwerk hebben we gesproken. En bij sommige van die organisaties zeggen ze zelfs... van uh, dat ze het maar hebben opgegeven om artikel 64-aanvragen te doen... voor een specifieke groep. Ja, Zelfs bij mensen die echt ziek zijn. Het heeft gewoon geen zin, zeggen
2: ze. Je komt er niet doorheen. Uh. We gaan straks uh, luisteren naar de reportage die jullie hebben gemaakt. Maar... Even kijken of Sebastian Timmerman er is om ons bij te praten over de duizendmetermannen. meter mannen.
0: Daar zijn we inderdaad op dit moment mee bezig. Het is nog een paar ritten wachten voordat de twee Nederlandse rijders in actie gaan komen. Nog twee ritten om precies te zijn. Op dit moment staat er een Duitser bovenaan in het klassement. Dat is trouwens niet de minste, want Nico Iele, dat is een hele goede... greep net geen Olympische medaille vier jaar geleden. 1.08.95 is de snelste tijd. Nog twee ritten wachten. En dan gaan we dus naar de slot twee ritten waar de drie Nederlanders in actie gaan komen.
2: En dat was uh, Sebastian Timmerman... Slaggever, kom er maar in. We gaan luisteren, Jolien en Sanne, naar jullie reportage. Hoe een hartpatiënten op straat belandt. Nee, mag nog niet. Oh, nee, dan gaan we eerst doorpraten. Ik hoor dat uh, we dat pas over drie minuten mogen doen. Uh, laten we dan even verder kijken naar uh, die problematiek... van uh, ongedocumenteerde, afgewezen asielzoekers. Uh, Jolien... Toch nog even, jij hebt dus gepraat met allerlei hulporganisaties. Um, wat vertellen zij, wat ze van de autoriteiten dan te horen krijgen?
5: Nou ja, wat je eigenlijk te horen krijgt is dan... Uh, um, nou ja, jullie zijn wel ziek. Dus idee zegt dan van... Uh, nou, deze mensen zijn wel echt heel ziek. Um, maar omdat we niet weten waar je vandaan komt... kunnen we niet onderzoeken of je behandeld kan worden... in het land van herkomst. Um, ja, dus... We wijzen je verzoek, dus om uitstel van strek wijzen we af. Dat is wat ze zeggen.
2: En kunnen ze daar dan niet achter komen? Of het, het gaat bijvoorbeeld om landen als Eritrea, Ethiopië.
3: En je uh, hebt onze, onze vorige uitzending gehoord... Hè, dat hoe lastig het voor die asielzoekers is... om te bewijzen waar ze vandaan komen. Um, nou, dan zou je nog kunnen zeggen, dat hebben we ook steeds voorgelegd... aan de IND, van, uh, nou, kan je dan niet in meerdere landen onderzoeken waar die mensen vandaan komen. Van, stel nou, he, iemand komt of uit Eritrea of uit Ethiopië, kan je dan niet kijken van is er nou hulp in Eritrea of is er hulp in Ethiopië en als dat er allebei niet is, dan mag je toch blijven. Maar zeiden ze ook van ja, maar de volgende keer is het een uh, kom je terecht en dan heeft zo'n land zes buurlanden en dan moet je het in zes landen onderzoeken en wie weet we hebben we wel te maken met een Eritreër die uh, in Hongarije is opgegroeid. Je weet het niet. Dus het is een, een heel bureaucratisch woud waar we ons zometeen doorheen gaan worstelen, maar met dus ja. hele erge gevolgen. Want die uh, artikel 64-regeling in de Vreemdelingenwet... die is eigenlijk opgesteld omdat mensen niet... Uh, in een medische noodsituatie mogen belanden. Maar het resultaat ervan, van hoe die nu is dus opgesteld... is dat die hartpatiënt hier op straat belandt. Dus of die regel dan klopt...
2: Jolien, als, als je dat uh, verhaal hoort, heb je dan begrip voor uh, IND? Heb je dan begrip voor die redenering van... Ja, het is soms ook ontzettend ingewikkeld om te achterhalen... of iemand echt uit het land komt? Zeker. Je, ik,
5: uh, ik, ik zou niet in de stoel willen zitten... van zo, zo iemand die zo'n uh, zo beslisambtenaar is, zoals ze dat heel uh, formeel zeggen.
2: Want het is een moeilijke zaak.
5: Het is een moeilijke zaak, zeker. Zeker.
2: Waar zit dat bureaucratische dan in? Want uh, dat is wat jullie aan de kaak willen stellen, Sanne.
3: Nou ja, het begint ermee dat om zo'n aanvraag te doen... moet je uh, een formulier invullen. En daarin moet je al je nationaliteit aangeven en je paspoort. En anders wordt dat formulier niet in behandeling genomen. Dus daar heb je dus al een probleem... als je die nationaliteit niet hebt kunnen aantonen. Ja,
5: ja zeker. Ja, de nationaliteit speelt eigenlijk altijd een rol. En dus ook weer... Zo'n procedure, dat zie je.
2: Ik ga eens kijken of uh, Sebastian wat te melden heeft over de EK-afstanden in
0: Kolomna. Op de duizend meter zijn we toe aan de twee slotritten, bijna althans, want ik kijk nu naar rit 9 van de 11 en daarin finisht Pavel Kulisnikov en die doet dat goed. De voormalig wereldkampioen op deze afstand, eh, 1 84 voor Kulisnikov en daarmee leidt hij het klassement met nog twee ritten te gaan. Hij was 1100ste van een seconde sneller dan Nico Iele. de Duitser die dus lange tijd aan de leiding ging. 1 84 dat is dus nu de richttijd op naam van de kalende Pavel Kulisnikov, van wie nog maar de vraag is of we hem gaan terugzien op de Olympische Spelen. Hij komt uit Rusland. Het land dat is geschorst voor deelname aan de Olympische Spelen van Pyeongchang volgende maand. En het IOC gaat een aantal sporters uitnodigen om onder min of meer neutrale vlag deel te nemen aan die Olympische Spelen. Maar dat moeten sporters zijn die kunnen bewijzen dat ze nooit met doping te maken hebben gehad. En Kolisnikov is als junior nota bene, dus als tiener, ooit betrapt geweest bij het wereldkampioenschap voor junioren... Ik denk dat we Kulisnikov niet gaan terugzien op het uh, Olympisch uh, uh, toneel. En datzelfde geldt trouwens voor Yuskov. Dat is ook nog maar zeer de vraag. Denis Yuskov, 28 jaar, werd namelijk 10 jaar geleden betrapt op uh, marihuana gebruik. En dat sticky dat gebruik, kan er wel eens duur komen te staan... voor wat betreft de uh, Olympische deelname. De Russen wachten nog op de antwoorden van het IOC. Welke Russen er mee mogen gaan doen in uh, Zuid-Korea volgende maand. Yuskov mag wel meedoen aan dit toernooi en werd in eigen huis. Gisteren een Europees kampioen op de 1500 meter. Voor de man die nu iets voor hem staat. En dan rechts in de baan Thomas Krol. De Nederlander met strakke blik, bijna boze blik. Kijkt Thomas Krol geconcentreerd vooruit. Ze zijn vertrokken voor laatste rit op deze 1000 meter. Gisteren dus ook tegen elkaar. Toen ging het bijna mis op de eerste kruising van de 1500 meter... waar Krol voorrang had. En Juskov dat niet helemaal optimaal verleende. Krol moest even met zijn bovenlichaam ook omhoog komen. Maar oordeelde de scheidsrechter niet genoeg gehinderd... Yuskov bleef in de uitslag staan en pakte dus het goud... voor het Europese zilver, voor Thomas Krol. Krol opent in 1681. Yuskov oogt altijd een beetje traag... maar hij kan heel veel kracht op het ijs overbrengen. Hij neemt op dit moment de leiding op de kruising... heeft de bijen binnenbaan verlaten en is de buitenbaan ingegaan. Dat betekent dat Thomas Krol dit rondje de binnenbocht heeft... op weg naar de bel voor de laatste ronde. Ze zijn bij de 600 meter. Kulisnikov had 41, 63 Beide rijders in deze rit zitten daarboven in het geval van Krol... 17e van een seconde achterstand op het schema van Kulisnikov. En nu is het voordeel op de laatste kruising voor zijn opponent, zijn concurrent, zijn tegenstander Denis Yuskov. Want die heeft namelijk een richtpunt. Heeft het voordeel, mentale voordeel van de laatste binnenbocht. En komt nu onderdoor gegleden bij Thomas Kool bij de laatste meters. Yuskov gaat net als gisteren op de 1500 meter krol verslaan. Maar is niet snel genoeg om zijn landgenoot Kulisnikov van de eerste plaats te verdringen. Die blijft eerste staan. Yuskov komt 800 tekort. Voor de eerste plaats met nog één rit te gaan staat tweede. En Krol weet al dat hij niet nog een medaille gaat toevoegen aan zijn collectie. Want Thomas Krol staat op de vierde plaats met nog één rit te gaan. Met 1.09.28. Krol die we niet gaan zien op de Olympische Spelen. Hij werd derde op het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar moest zijn plek afstaan aan de geblesseerde Kai Verbij. Verbij vanwege die blessure hier niet aanwezig. Ook de regerend wereldkampioen Kjeld Nuis is hier niet niet bij dit EK. Maar wel Koen Verweij. En ook Hein Otterspeer. Een ploeggenoot trouwens van de wereldkampioen. Een ploeggenoot van Kjeld Nuis. Otterspeer die eergisteren... na de laatste trainingen voor dit toernooi begon... geblesseerd raakte aan zijn rug. Dat was een beetje op een lullige manier ontstaan. Hij wilde nog wat proefstarts maken. En om die proefstarts goed uit te voeren... wilde hij zijn veters nog een keer strikken. En toen schoot het in zijn rug. Hij is daar gisteren de hele dag meerdere malen aan behandeld. En nu in ieder geval weer fit genoeg om mee te kunnen doen aan de 1000 meter. Zet zijn schaatsen neer in de buitenbaan, maar zal nog wel een beetje wat uh, ja, voorzichtig reageren op het startschot. rijdt tegen Koen Verwij, de Nederlander 1500 meter specialist, maar kan de 1000 meter ook goed rijden en er wordt een fout geconstateerd door de starter, want in plaats van een startschot hoor ik een fluitje en dus duurt het nog even voordat deze laatste rit gaat beginnen. Overtreding gemaakt trouwens door uh, Hein Ottespeer. Hij bewoog en dat deed hij in voor Richting. Het was een lichte beweging, maar toch. En dat uh, mag niet. Dan raak je de rode lijn. En dan wordt de startprocedure dus afgebroken valse start in deze rit. Koen Verwij is dus de tegenstander van uh, Heijn Otterspeer. En Koen Verwij is de nummer twee van het Olympisch kwalificatietoernooi van vorige week. Toen hij in een sterke rit reed. 1 0, 8, 36 Een halve seconde de sneller dan de tijd waarmee Koelisnikov op dit moment aan de leiding gaat bij dit toernooi. En Koen Verwij werd tweede dus op dat Olympisch kwalificatietoernooi. En mag deze afstand net als de 1500 meter en de maal start gaan rijden bij de Olympische Spelen volgende maand. En ook de ploegenachtervolging. Kortom, druk programma daar voor Koen Verweij. Tweede start gelukkig wel goed. Dus weten we over een dikke minuut of er een Nederlander aan de haal gaat... met het Europese goud of dat het gaat naar Kulisnikov. Goede start voor Otterspeer, zeker als je het afzet tegen Koen Verweij. Die opent in 1714, 1676 is de tijd van Hein Otterspeer... over de eerste 200 meter. En die komt dicht op Koen Verweij... op de kruising gegleden na de 400 meter die ze hebben afgelegd. Achter Koen Verweij over de kruising heen en dan aan het einde van de kruising profiteert Otterspeer optimaal van de slipstream van Verwij. maar komt hij niet goed door de bocht heen, het naar buiten toe... en is dit een beetje een rommelige rit... en zijn ze bij het ingaan van de laatste ronde nog altijd behoorlijk langzamer... dan Kulisnikov, ook dan de nummer 2. Juskov en lijkt er dus voorlopig geen medaille te komen uh, voor de Nederlanders... want ze moeten ook nog tijd gaan goedmaken op Nico Ile. Beste lijkt er wel een beetje vanaf bij Otterspeer... valt wat stil aan het einde van de kruising. Verweij kan via de binnenbocht nog in de buurt komen gaat nu naast Hein Otterspeer. Het komt neer op het uitversnellen uit de bocht. Wie de rit wint? De rit wordt gewonnen door Koen Verweij... maar hij wordt slechts zevende en Hein Otterspeer slechts achtste. En zo staat er geen Nederlander op het podium van deze duizend meter. Goud voor Koelisnikov, Rusland, Zilver, Juskov Rusland... en het brons gaat naar de Duitse Nico Iele. Thomas Kool de beste Nederlander op de vierde plaats.
2: En bedankt voor dit verslag, Sebastian Timmerman. Jolien, Sanne... Nu gaan we toch echt luisteren naar jullie reportage... hoe een hartpatiënte op straat belandt.
5: Het is een woensdagochtend in november. Iets over elf. Het is spreekuur in de dokterspost... voor ongedocumenteerde vreemdelingen in Utrecht. De wachtkamer zit bomvol. Pas aan het einde van het spreekuur zijn er wat lege stoelen. Ja. Hoeveel ongedocumenteerden er in Nederland precies zijn, dat is niet bekend. Ze zijn nergens geregistreerd. Maar het gaat in ieder geval om tienduizenden mensen. Mogelijk zelfs meer dan honderdduizend. En als ze ziek zijn, lopen ze niet zomaar binnen bij een gewone huisarts.
6: Dus uh, elke woensdag zijn hier zo'n uh, vijf, zes... Medisch vrijwilligers uh, aanwezig. Onder andere een tandarts. Mensen die uh, huisartsenachtergrond hebben. Of uh, uit de verpleging komen. En die uh, gaan dan met de cliënten die wij hebben. Kijken wat het probleem is. Vrijwilligster Iris, 24 jaar, zit achter de balie. Ja, iedereen moet zich bij mij aanmelden. En dan ga ik kijken dat uh, diegene al bij ons bekend is in het systeem. En ik uh, leid het dan ook allemaal een beetje in goede banen. Omdat... Uh, tot ziens. Omdat... Uh, ja, anders wordt het gewoon chaos, dus euh, de, de medisch gegeweerde kunnen dat niet allemaal bijhouden wie er precies eerst binnen is gekomen.
5: Ongedocumenteerden die mogen niet werken. Ze kunnen geen bankrekening openen, ze mogen niet zomaar een huis huren en ze krijgen geen uitkering. En ze hebben ook geen zorgverzekering. We horen dat specialistische artsen, zoals in ziekenhuizen, en alleen willen helpen als ze hier bij de dokterspost van Stil een doorverwijzingsbrief krijgen.
6: Ik had geloof ik een paar mensen die ernstige kiespijn hadden. Iemand die bepaalde drukkingen in zijn hoofd voelde. Ja, een tijdje geleden was er ook iemand die had gewoon een gebroken been. Maar dat, die was dan wel naar het ziekenhuis geweest. Maar die had dan voor afspraken kwam die dan even bij ons om een brief te halen. Dus ja, dat, ja eigenlijk van huisartsen dingetjes tot eerste hulp. Ja, alles komt hier wel een beetje langs.
3: Ik ben Jaline Kramer en ik maak deze reportage samen met Sanne Terlinge. Dat ben ik. Twee weken geleden hoorde u bij Argos het eerste deel van ons onderzoek. Daarin was te horen hoe moeilijk het voor Eritreese vluchtelingen is... om te bewijzen dat ze echt uit Eritrea komen.
7: Hij gelooft niet. Hij, gelooft niet. Hij zegt... Nee, Sanne
3: niet komt uit Eritrea. Oké. Okay. Waar kom je dan vandaan? Ik weet het niet. Ik, maar wie vraagt we?
7: Ik zeg toch, waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit Eritrea. Ik kan niet uh, naar andere landen rollen.
3: Het is mijn land. De IND verstrekt alleen een verblijfsvergunning als een vluchteling kan aantonen dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging. En daarvoor is het nodig om vast te stellen waar die vluchteling vandaan komt. Dat zei de waarnemend directeur van de IND, Nanet van Schelven.
8: Als iemand zijn identiteit en nationaliteit niet kan bewijzen, dan zullen wij uiteindelijk zijn aanvraag moeten afwijzen.
3: Ook als er ook geen enkel signaal is dat diegene uit een ander land komt.
8: Als iemand zijn identiteit en nationaliteit niet kan, uh, aannemelijk kan maken, dan uh, wijzen we af.
3: Uit pure bewijsnood wenden Eritrese vluchtelingen zich tot de Eritrese ambassade. Notabene de autoriteiten van het land waaruit ze zijn gevlucht.
1: En ook... Als ik alles betaal, alleen dat spijtbetuigingsformulier niet teken... Nee. dan geef je geen documenten mee. Eerst moet je ondertekenen en daarna vragen we andere dingen van jou.
3: Bij die ambassade kunnen Eritreërs, als ze geluk hebben... een nationaliteitsverklaring krijgen. Bewijs dat ze echt uit Eritrea kwamen. Sommigen kregen zoalsnog asiel. We hebben inmiddels cijfers gekregen van de IND. De afgelopen twee jaar gingen zo'n 700 Eritreërs in beroep tegen hun afwijzing... Die hadden overigens lang niet allemaal zo'n nationaliteitsverklaring bemachtigd. Maar 30 Eritreërs kregen alsnog een verblijfsvergunning. Een deel van de beroepszaken loopt nog.
7: Ik kom uit Eritrea.
3: Ja. Uit Eritrea? Ja,
7: ik kom uit Eritrea.
5: Vandaag vertellen we wat er gebeurt met de Eritreërs die niet naar de ambassade durven. Of die door de ambassade niet worden geholpen.
7: Hallo, ik ben Freyot. Ik woon uh, in Nederland. Uh, ja, ik, uh, ik blijf aan deze uh, naam bijna vier jaar. Het zijn vluchtelingen
3: die geen raad weten met de vraag van de IND. Ze hebben ook geen documenten waarmee ze kunnen bewijzen dat ze uit Eritrea komen.
5: Wat me opvalt is dat er bij die afgewezen Eritreërs heel veel vluchtelingen zitten... die in Ethiopië geboren zijn.
3: Heb je de dossiers hier laten zien?
5: Hier, uh, hier uh, Freewod, ze woonde in uh, Addis Ababa. Dat is de hoofdstad van Ethiopië. En ze is in 2000
3: gedeporteerd naar Eritrea. Ja, dat, dat moet vanwege de oorlog zijn geweest. Want er was... Um... Even kijken hoor. Als ik nou heel kort door de bocht uitleg. Um, Eritrea en Ethiopië waren ooit één land. En Eritrea wilde onafhankelijk worden. Dat is uiteindelijk na een oorlog gelukt. En daarna brak er nog een keer oorlog uit... Um over de grens in 1998. En toen zijn heel veel um, Eritreërs die nog in Ethiopië wonen... die zijn toen weggestuurd.
5: Ja, en Ethiopië wilde het niet meer hebben?
3: Nee, want je hebt natuurlijk helemaal geen zin... in mensen van een ander land waarmee je in oorlog bent... om die uh, daar te hebben. Maar Eritrea die wilde deze groep ook niet terug... want ze waren opgegroeid in Ethiopië. Dus ja, ze, ze spraken bijvoorbeeld ook Amhaars, de taal van Ethiopië... in plaats van Tigrinja, de taal van Eritrea...
5: Ja, en dat wordt ook weer tegen ze gebruikt door de IND. Dat zie ik, zie ik hier, want ze twijfelen aan
3: het vluchtverhaal van uh, Vreewold... omdat ze Amhaars spreekt. De hulporganisatie Vrouwen tegen Uitzetting... stuurde afgelopen zomer een brandbrief
9: over de Ethiopische Eritreërs. De taal die zij op school hebben geleerd is het Amhaars, de Ethiopische landstaal. Bovendien verbleven velen na hun deportatie naar Eritrea... in een gebied waar Amhaars de dominante taal is... Ethiopische persoonsbewijzen zijn bij de deportatie afgenomen. En ze zijn niet in Eritrea geboren, dus daar hebben ze ook geen geboortebewijs. Bij de Eritreese ambassade worden ze niet geholpen. Het blijkt bijzonder moeilijk om een afspraak te maken met de ambassade. Zelfs als de advocaat hierin bemiddelt. Als ze uiteindelijk toch ontvangen worden... staan ze dikwijls, na afgeblaft te zijn... enige minuten later weer op straat, zonder het gevraagde document. Er zijn ongeveer
5: 150 tot 200 van deze Ethiopische Eritreërs in Nederland... Schatvrouwen tegen uitzetting. Veertig verblijven in Amsterdam. Bij vluchtelingengroep Wij zijn hier. Ze trekken gezamenlijk van kraakpand naar kraakpand.
10: If you see this group, it's uh, like uh, most of us from Eritrea en Ethiopian. and we have the same problem. In de onzekerheid, wat ik heb nu. Uh, Bijvoorbeeld wij slapen hier nu vandaag. Uh, wij weten niet, misschien over een week. Kijk, een plek hebben om te slapen of niet, weet ik niet. Dat is onzekerheid. En iedere dag als ik uh, van mijn uh, bed uit... dan denk ik dat oké, okay, wat, wat komt vandaag nog?
5: Ze mogen niet in Nederland blijven, maar ze kunnen ook niet terug.
7: Ja, ik heb een trok af. Daar is het heel moeilijk voor mij, deze uh, Eritrea.
5: En u heeft ook nog in Ethiopië gewoond en in Soedan? Kunt u niet terug naar Ethiopië of naar Soedan?
7: Ik heb niet Soudan, niet Ethiopië. Ja, Ethiopië de laatste terug Eritrea. Ja. Ik kan niet terug. Nee.
3: Terug naar hulporganisatie Stil in Utrecht. Het medisch spreekuur. Gemma Sliedrecht is de coördinator. Kan je eens kort
5: beschrijven... Hoe dat nou zit. Je bent ongedocumenteerd, dus je hebt geen verzekering.
8: Nee, je mag je niet verzekeren. Je kan je niet verzekeren. Uh, dus uh, het is niet dat mensen het niet willen of het te duur vinden. of het, het kan gewoon feitelijk niet. Maar ondanks dat je het niet kan verzekeren... hebben we gewoon met elkaar afgesproken in internationale verdragen... met betrekking tot mensenrechten, dat iedereen recht heeft op zorg.
3: Er blijkt een heel systeem opgetuigd om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden in ieder geval medisch noodzakelijke zorg krijgen. En medicijnen? Hoe zit dat precies, als mensen medicijnen nodig hebben?
8: Uh, dat hangt er vanaf of het onder de zorgverzekering valt of niet. Medicijnen die onder de zorgverzekering vallen... daar moet een eigen bijdrage van 5 euro per recept per keer worden betaald. En wat niet wordt vergoed voor, voor jou en mij door de zorgverzekeraar... dat moeten mensen volledig zelf betalen.
3: Dat is dus best ingewikkeld... Want ongedocumenteerden mogen niet werken. En ze krijgen ook geen leefgeld, zoals bijvoorbeeld asielzoekers. Stil springt bij.
8: Wij geven de 5 euro aan cliënten en we krijgen daarvoor subsidie van de gemeente.
5: Stel, ik heb iedere week medicijnen nodig. Moet ik dan iedere
8: week naar jullie toe? Ja, dan moet je iedere week eerst hier langskomen voor 5 euro. En dan moet je helemaal naar de andere kant van de stad. Omdat er maar één apotheek is die gecontracteerd is. Dus je, het is een hele onderneming, ja.
3: Er zitten meer haken en ogen aan de regeling, legt Sliedrecht uit. De feitelijke zorg is toegankelijk, maar de omstandigheden
8: die nodig zijn om ook daadwerkelijk beter te worden... en vooral dus de preventieve kant ook, die is er niet.
3: U luistert naar Argos. Vluchtelingen die uit Eritrea komen, hebben recht op een verblijfsvergunning. Maar als ze hun herkomst niet kunnen aantonen, belanden ze tussen wal en schip. Ze leven in kraakpanden. Of in de bedpad en broodopvang. Soms zelfs op straat. Ze mogen niet werken en ze hebben geen zorgverzekering. We stuiten op ongedocumenteerden die echt heel ziek zijn. Zoals Vreveld. Hoe lang bent u nu in Nederland? Vier jaar.
7: Nou, november, ja, vier jaar.
5: En op hoeveel plekken heeft u al gewoond?
7: Oh, ik denk, ja, lang. Het is uh, tien, ja, tien, ik denk. Tien.
5: Freewod is 27. Ze heeft expressieve, grote ogen... die oplichten als ze vrolijk is. Haar haar in vlechten. Ze heeft twee Eritrese ouders, maar ze is opgegroeid in Ethiopië. En ze is in 2013 afgewezen, omdat de IND niet kon vaststellen... of ze nou Ethiopisch
3: is of Eritrees. Ze werd uit het asielzoekerscentrum gezet... en belandde in een daklozenopvang... Tussen de drugsverslaafden. Ze was wanhopig en angstig, vertelt haar begeleidster Ellen Santen. PTSS, constateerde de dokter. Posttraumatische stressstoornis. Ook ontdekte ze een litteken van een kogelwond. En een hartprobleem.
7: Ja, ik heb een probleem met deze hartmetalklap. Die is heel moeilijk voor mij. Deze non-operatie, is open surgery, na een metalklap in doen... Dan elke dag voor mij medicijn ticket ook bloedprik moet ja niet uh, een keer medicijn niet keer. nee elke dag
5: In 2014 werd Freewald geopereerd. Ze kreeg een kunsthartklep en slikt dagelijks medicijnen. Ze moet elke twee weken naar de trombosedienst dienst om haar bloedwaarde te laten testen.
7: Ja bloedprik kijk aan dokter hoeveel medicijn ticket alleen bloeddiener. Bloeddienaar kijken, ik denk uh, de, vandaag, uh, twee, uh, over morgen, niet zelf, ja?
5: We ontmoeten Vrejewot en haar 77-jarige begeleidster Ellen in een klein kamertje van een hulporganisatie. Er is een bed, een kast en een bank. En aan de muur hangt een kleurige poster van Jezus. Het is medio november. Vrejewot wacht op een nieuw besluit van de IND. Haar aanvraag moet worden goedgekeurd, vindt Ellen. In Eritrea krijgt ze niet de juiste zorg. Maar het punt is gewoon, haar bloedstolling moet altijd gecontroleerd worden. Want dat is levensbedreigend als die niet goed is. Dan kan ze een hersenbloeding krijgen of zo. Zij moet ook onder controle blijven op cardiologie. Dus het is voor haar heel belangrijk dat zij dus behandeling krijgt. Levenslang moet zij onder controle zijn. Dat
4: is voor haar, is van levensbelang zou je kunnen zeggen.
5: Wat is dat? Ik heb een uh, wetsartikel geprint. Dat is artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Uh, wacht, ik lees het wel even voor. Er staat in... Uh, Uitzetting blijft achterwege zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling... of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen.
3: Mm, Oké, okay, maar... Uh, ja, wat houdt het in?
5: Ja, dat is dan verder uitgelegd in de vreemdelingen circulaire. Dat zijn zeg maar ja, richtlijnen hoe de wet geïnterpreteerd moet worden.
3: En daar staat in dan dat vreemdelingen niet uitgezet mag worden? Is dat het? Ja, het is eigenlijk
5: iets, iets ingewikkelder. Oh. Als er sprake is van een medische noodsituatie... dus als je binnen drie maanden doodgaat of ernstig gehandicapt raakt... dan mag je niet worden uitgezet... En als dat dan een jaar zo doorgaat... dan kan je een uh, verblijfsvergunning krijgen op medische gronden.
3: Maar ja, aangezien Freewald toch gewoon blijvende hartproblemen heeft... dan komt het erop neer dat ze hier gewoon mag blijven. Toch?
5: Hoe zit het nou precies? We vragen het aan de IND. Dit keer is het de directeur van de directie asiel en bescherming... die ons te woord staat. Renger Visser.
11: Artikel 64 is een procedure waarbij een vreemdeling, veelal een asielzoeker... uitstel van vertrek kan krijgen. Hij is eigenlijk uitgeprocedeerd, zou het land moeten verlaten. Maar op grond van zijn medische situatie is dat niet mogelijk.
5: Er moet uiteraard wel eerst getest worden of iemand echt ziek is. En dan of er niet een behandeling mogelijk is in het land van herkomst. De IND schakelt daarvoor een speciaal bureau in. Het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid... Zij verzamelen wereldwijd medische informatie, via alarmcentrales of vertrouwenspersonen.
11: En op basis van die informatie schrijven zij een advies voor de beslisambtenaar van de IND, die dan op grond van artikel 64 een beslissing kan maken.
3: We krijgen de conclusie te zien van het rapport dat het bureau medische advisering heeft opgesteld over vrijwillig. Dat ligt er niet om.
4: Volgens het BMA kan door het staken van de medicatie op korte termijn een medische noodsituatie ontstaan. Vanwege de recente ingreep is namelijk niet uit te sluiten dat staking van de medicatie zal leiden tot acuut hartfalen met als mogelijk gevolg overlijden. Staking van de antistollingsmedicatie zal kunnen leiden tot bijvoorbeeld een cerebrovasculair accident met ernstige neurologische schade of overlijden.
3: Dan zien we in Vreeuwels dossier dat ze al een artikel 64 aanvraag heeft gedaan, vlak na haar hartoperatie. Het rapport van BMA is daar onderdeel van. De aanvraag is afgewezen. Ook haar bezwaar daartegen is ongegrond verklaard.
11: Een voorwaarde voor de verlening van artikel 64... maar ook voor uh, regulier verblijf medisch... is het uh, vaststaan van de nationaliteit van een uh, asielzoeker of uh, andere vreemdeling. Als die niet vaststaat, dan kan dat uitstel van vertrek uh, niet verleend worden... omdat niet kan worden beoordeeld of een persoon in een medische noodsituatie komt... Uh, als hij terugkomt
4: naar zijn land van herkomst... omdat we dat land van herkomst niet kennen.
3: De rechter volgt de lijn van de IND en die zegt...
4: Het staat niet vast uit welk land ICRS daadwerkelijk afkomstig is... en waarheen zij vanuit Nederland zal vertrekken. Het onderzoek naar de behandelmogelijkheden is hierdoor gefrustreerd.
5: Als niet duidelijk is in welk land naar behandelmogelijkheden moeten worden gezocht... wordt er van uitgegaan dat die behandelmogelijkheden bestaan. En dus wordt er geen medische noodsituatie verwacht.
4: Aangezien ICRS niet langer rechtmatig in Nederland verblijft heeft de verweerder haar aangezegd Nederland onmiddellijk te verlaten.
3: Jolien, kom eens. Ja? Hier, kijk. Ik krijg nou uh, nog zo'n casus binnen. Van de Eritreese vrouw. Hanan heet ze. Ik zie dat ze... Ze is net als Frerewold opgegroeid in Ethiopië. Amhaar spreekt ze ook. Geen Tigrinya. 2010 asiel gevraagd, afgewezen. Ook weer omdat die nationaliteit niet kon worden vastgesteld. En is ze ook ziek? Is zij niet, maar ze heeft twee zoontjes. Younes en uh, Ahmed, En die zijn hier in Nederland geboren. Vijf en drie jaar, zie ik. Uh, ja, ik heb hier het verslag van uh, Hanans uh, laatste gehoor bij de IND.
9: Mijn kinderen hebben een probleem. Ze zijn autistisch. Ze krijgen hier in Nederland een speciale school, speciale behandelingen. Ze hebben heel veel verschillende doktoren en artsen... die hun gezondheid controleren. Volgens ons geloof denken ze dat het iets te maken heeft met Satan. Ze worden gewoon geslagen zodat ze van hun ziekte afkomen. Dat wil ik niet.
1: In 2010 is reeds geoordeeld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt... dat u de Eritrese nationaliteit bezit. Dit oordeel is uiteindelijk in rechten vastkomen te staan. En daarom ben ik ook aan dat oordeel gebonden.
9: Ik heb hier zeven jaar geleden asiel aangevraagd... en zeven jaar lang heb ik in een asielzoekerscentrum gewoond. Het asielzoekerscentrum is heel zwaar om daar te leven met de kinderen samen. Het is net als een gevangenis.
1: In het geval van uw kinderen, en in uw geval... is echter geen land van herkomst bekend. Het is erhalve onmogelijk om een onderzoek op te starten... naar de medische situatie van uw kinderen. Omdat niet bekend is aan welk land getoetst dient te worden. Begrijpt u dat?
9: Mijn nationaliteit is Eritrese, ik kan u niet een andere nationaliteit opgeven.
1: Dat begrijp ik, maar in rechten is reeds vastkomen te staan... dat dit niet aannemelijk is gemaakt door u. Waarom bent u niet naar de Eritrese ambassade gegaan? Wanneer u daar een identificerend document kan verkrijgen... zou dat uw zaken zoveel helpen.
9: Als ik naar de Eritrese ambassade ga, heeft mijn vader een heel groot probleem. Ik wil niet dat hij in een probleem komt vanwege mij...
1: Ter onderbouwing van uw herhaalde asielaanvraag heeft u een aantal documenten overlegd welke betrekking hebben op uw zoon. Kunt u deze documenten toelichten? Wat wilt u hiermee aantonen?
9: Zoals u heeft gezien zijn ze allebei autistisch. De artsen hebben gezegd dat deze afwijking niet kan worden genezen, maar wel met hun behandeling kan worden verminderd. En dat doen ze hier in Nederland. De laatste tijd ben ik in de gezinslocatie zeven keer verhuisd. Als mijn oudste zoon in contact komt met andere kinderen wordt hij heel onrustig. Als hij een geluid hoort dan probeert hij onder de tafel te kruipen omdat hij dat niet aan kan. Ik wil graag dat mijn procedure wordt bekeken aan de hand van de problemen die mijn kinderen hebben.
5: We vinden nog een Eritrezen die tussen wal en schip is geraakt. Ze is besmet met HIV. Ze woont in een gemeenschap met andere Eritreërs en Ethiopiërs. HIV is daar een groot taboe, vertelt ze. Daarom wil ze anoniem blijven. We noemen haar Maron. We mogen wel haar advocaat interviewen.
12: Mijn naam is Jeroen Bronsveld. Ik ben advocaat in Bergen-op-Zoom. en Ik ben werkzaam in de asiel- en vreemdelingenpraktijk. en Ik doe dat nu ongeveer 20 jaar.
5: Hij pakt het dossier van Maron erbij...
12: Het uh, betreft een uh, cliënte die asiel heeft aangevraagd in uh, 2011. En uh, zij heeft beroep erop gedaan dat ze afkomstig is uit uh, Eritrea. Daar zat ook gelijk het probleem van de cliënten in kwestie bij... dat uh, het aannemelijk maken van die nationaliteit, die Eritrese nationaliteit... helaas niet lukte.
5: M'n slikt een cocktail van medicijnen. Omdat niemand in haar omgeving van haar ziekte weet... moet ze elke dag een manier vinden om dat stiekem te doen... Het is eenzaam. Juist bij patiënten met HIV zijn rust en regelmaat heel belangrijk. En rust en regelmaat zijn in het leven van Maron ver te zoeken.
12: Want als jij illegaal ergens bent... en ja, je hebt niet een vaste stek waar je kunt zijn en kunt blijven... Ja, wie zegt het dan dat jij elke dag je pillen kunt innemen? En dat is nou juist zo belangrijk voor uh, de behandeling van in dit geval HIV.
5: Ook in het dossier van Maron zit een onderzoek van het Bureau Medische Advisering. Daarin staat... Voor ze een behandeling kreeg waren haar CD4-cellen laag... en door de behandeling die ze nu krijgt is de situatie redelijk. Zodra ze met haar medicatie stopt... is een medische noodsituatie op korte termijn niet uit te sluiten. Weer een vluchteling die echt ziek is... maar niet de zorg krijgt die ze nodig heeft.
12: Ja, het is een soort domino-effect. Als je bij de IND niet aannemelijk kan maken dat je afkomstig bent... uit een bepaald land, dan struikel je al in de asielprocedure. Vervolgens word je ziek en doe je een beroep op een verblijf hier, omdat je niet terug kunt naar je land. Welk land, zegt de IND dan? Want dat weten we niet, Zie asielprocedure.
3: U luistert naar Argos. Vluchtelingen met HIV of hartproblemen... krijgen hier geen verblijf op medische gronden... omdat zij hun nationaliteit niet kunnen bewijzen. Dat geldt ook voor zeer autistische jongetjes die zelfs in Nederland geboren zijn. Het is overduidelijk dat ze echt ziek zijn. Dat blijkt ook uit de medische onderzoeken die de IND in handen heeft. Waarom komt de organisatie dan toch tot dit besluit?
11: Als er een noodsituatie is, dan wordt pas naar beschikbaarheid van uh, medische behandeling gekeken in een land van herkomst. Als dat land van herkomst niet bekend is, dan is dat ook niet mogelijk om dat onderzoek te doen. Dus dan zal de beslisambtenaar die vraag ook niet stellen aan bureau medische advisering. En kan er ook geen medische noodsituatie worden aangenomen. Het is aan de vreemdeling om zijn nationaliteit en identiteit kenbaar te maken. En dat is echt een voorwaarde om ook tot verlening van artikel 64 te komen.
5: En stel nou, er zijn medische problemen. Iemand is echt ziek en als die behandeling wordt stopgezet... dan kan er zo'n medische noodsituatie ontstaan. Maar BMA kan niet onderzoeken of er behandelmogelijkheden beschikbaar zijn... in het land van herkomst. Leidt dat dan tot een afwijzing?
11: Dat leidt tot een afwijzing van artikel 64.
5: Dus eigenlijk alle mensen die een aanvraag artikel 64 willen doen... en van wie de nationaliteit niet vaststaat, die zijn kansloos.
11: Van mensen waarin de nationaliteit niet vaststaat... is de taak om die nationaliteit alsnog aannemelijk te maken. Maar als de
5: vreemdeling heel ziek is?
11: Als iemand uh, ernstig ziek is en hij doet zo'n aanvraag 64... dan blijft uh, de eis staan dat hij zijn nationaliteit moet onderbouwen.
5: Maar de asielzoeker belandt dan in een juridisch vacuüm.
11: De asielzoeker verkeert dan in de omstandigheid... dat aan hem in ieder geval geen artikel 64 kan worden verleend... onder die omstandigheid. Dus hij zal dan zelf door moeten werken... om alsnog aan te tonen wat zijn nationaliteit
1: is.
3: De IND houdt vast aan de regels. En dus wordt het asielverzoek van de zoontjes van Hanan afgewezen.
1: Ik heb uitgelegd dat, hoezeer de situatie van haar kinderen ook wordt begrepen... dit geen zelfstandige grond is voor een asielvergunning en dat geen medisch advies mogelijk is nu geen land van herkomst bekend is. Betrokkenen begrijpt het, maar geeft aan toch een positieve beslissing verwacht te hebben. Ik raad haar aan haar situatie goed te bespreken met de advocaat... en wens de familie het beste toe.
3: Haanan is nog in beroep gegaan tegen het besluit... zodat de intensieve psychiatrische behandeling van haar zoontjes kan worden voortgezet. Maar op 14 september oordeelt de rechtbank in Arnhem... dat de IND de jongetjes het verblijfsrecht mag onthouden... Ook al hebben ze elders geen enkele kans op een redelijke toekomst. Ook al zijn ze hier geboren. Maar omdat de nationaliteit van hun moeder niet vaststaat... kan hun nationaliteit ook niet worden vastgesteld. De Raad van State bevestigt dit vonnis.
5: Het is vast allemaal volgens de regels. Maar kloppen de regels wel? als het gevolg is dat ernstig zieke vrouwen en kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. We gaan op zoek naar iemand die zich in alle regeltjes
3: heeft verdiept.
13: Mijn naam is Carolus Gutters en ik ben onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: We confronteren Gutters met de verhalen van de met HIV-besmette Maron... met Vreewold, die met haar hartproblemen op straat is beland... en ook met de autistische Younes en Ahmed die keer op keer moeten verhuizen... Hij kijkt door zijn juridische bril.
13: Het vervelende is dat je in het recht... waar ik me dan als onderzoeker mee bezighoud... zelden de vraag stelt, is dit inhumaan? Maar hooguit zegt, valt dit nog te verantwoorden... binnen de regels die wij hanteren? Maar dat wordt al heel snel ingevuld in de vorm van... u voldoet niet aan deze criteria, dus het is helaas pindakaas.
3: Het is ook wel lastig voor de IND om die regels op te trekken, zegt Gutters. Want als je gaat toetsen in twee landen... moet je de volgende keer ook toetsen in drie landen. En voor je het weet zijn het er nog meer.
13: Want je, je zult maar een land hebben... waar op een gegeven moment wel, wel vijf of zes buurlanden in aanmerking komen. Dan wordt het erg complex. En die complexiteit is voor de IND lastig te beoordelen. En Dan is het, heel kort door de bocht gezegd, makkelijk... om te zeggen dat er tussenbehandeling mogelijk is. En deze mevrouw met die autistische kinderen... valt dan letterlijk tussen wal en het schip. En wat er dan zo extra schrijnend aan is... In een dergelijke casus dat het om kinderen gaat.
5: Wat vindt u daarvan dat Nederland zo omgaat met deze mensen?
13: Ik denk dat dat in wezen een morele vraag is. Dat heeft niets meer met het recht te maken. Maar dat heeft in wezen te maken met hoe kijken wij tegen onze medemens aan. En op het moment dat iemand struikelt, ben je dan geneigd om toe te schieten en iemand overeind te helpen? Zeg, gaat u even zitten, kan ik even een kopje koffie halen? Of mag ik een pleister plakken? Kan ik wat voor je doen? Of een insteek? wilt u niet mijn stoep bevuilen, wilt u weggaan? En dat laatste is meer de juridische benadering. U hoort hier niet tenzij. En dat is een constant probleem in met name het Europees... en zeker het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Want of het nu gaat om een asielzoeker of een andere migrant... het blijft elke keer het uitgangspunt. U mag hier alleen zijn als u... Aan voorwaarden XYZ voldoet, uh, en als u toevallig iets anders heeft, wat niet op het lijstje staat, dan heeft u pech gehad. En dat is uh, soms erg cru. Uh,
5: Eind december, we zitten in de keuken. Het gaat niet goed met verwereld.
7: Ja, niet goed slapen, die is hard een probleem, ja.
4: Je bedoelt hartkloppingen die
5: je
7: krijgt? Hartkloppingen, ja. ja. Ik heb een beetje moeilijk, dit ja. is in Nederland ook. Alleen is medicijn, belangrijk. Okay. Ik heb stress, ja, stress is ook. Bloed is niet goed.
5: Vrijwilligster Ellen is er ook. Ze zomt de plek op waar Vreeuwold al heeft gewoond... Vanuit het asielzoekerscentrum in Alkmaar kwam
7: ze naar Amsterdam. Hier, is de Central station. Opvang in de stad, hè? van daklozen. Daklozen, bij, bij en... drie weken daar. Drie weken, ja, heel moeilijk daar.
5: Freewold heeft ook een nacht bij Ellen geslapen. En bij de Aak, in Osdorp, in de crisisopvang... in de bejaardentehuis in de Belmer, bij de 24-uursopvang van het leger des Hels... en dat ze eindelijk haar eigen kamer. Maar ze heeft net te horen gekregen... Dat een nieuwe asielaanvraag is afgewezen. En deze opvang is alleen voor ongedocumenteerden die nog in de procedure zitten. Dus moet ze eruit.
7: Ja, donderdag. Ja, donderdag Ik moet oud.
5: Ze hebben al naar de bedpad Broodopvang gebeld, maar die hebben een wachtlijst. Het is nog niet zeker of ze daar terecht kan. En als het helemaal niemand is... dan ja, is Viriwot ook nog bij vrienden of mensen van de kerk aan het vragen. En anders dan komt ze maar bij ons logeren eventjes. Ja, het is niet anders. Je kan niet op de straat. Hierop.
10: Ja.
0: Als je deze erop legt... anders gaat de deur niet dicht. Dan ja, ja. gaan we maar weg. Ja, oké. Ja. 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 Oké, okay, ik kan hem niet tegen.
5: We zijn erbij als Freewod de deur achter zich dichttrekt. Twee koffers, een stapel tassen. Vannacht slaapt ze in de opvang. Maar morgen?
2: Ja, het onverbindelijke artikel 64 van de Vreemdelingenwet... Hoe een hartpatiënt op straat belandt... was een reportage van Jolien Kramer en Sanne Terlinge. Eindredactie Huub Jaspers. Techniek Alfred Koster. En uh, Jolien en uh, Sanne zitten hier nog steeds. Jolien, ja, jij was erbij toen Freewot uh, uit huis werd gezet. Had je niet de neiging om te zeggen... kom maar mee, kom maar bij mij wonen?
5: Ja, ik vond het ontzettend schrijnend om te zien. Echt, uh, ja, echt heel schrijnend. En vooral als je dan... Als journalist, met je, ja, je staat er met je microfoon en je, je bent het er aan het opnemen. Ja, je, je staat
2: eigenlijk niks te doen. Het ja. geeft een heel machteloos gevoel.
5: Ja, een heel machteloos gevoel,
2: ja. We hoorden net dat de IND het uh, ingewikkeld vindt om te onderzoeken... of behandeling van patiënten als Freerot en Meron mogelijk is... in landen als Eritrea of Ethiopië. Zijn, zijn jullie dat wel nagegaan, Jolien, of dat kan?
5: Ja, zeker. Uh, we hebben dat uh, uh, onderzocht. We hebben het natuurlijk eerst aan de IND uh, gevraagd. En uh, die konden geen antwoord geven op onze vragen. En daarna heb ik samen met uh, collega Cor, uh, Cor Jansen uh, uh, een aantal. Uh, organisaties, contact terug met een aantal organisaties. Uh, bijvoorbeeld SOS International. Uh, die veel organisaties ja, die ja. In,
3: uh, in die regio ook medische ja. zorg uh, verstrekken. Ja, ja.
2: En wat uh, kwam eruit?
5: Nou ja, um, we hebben een aantal reacties gehad. Bijvoorbeeld SOS International zei: het gaat om vertrouwelijke informatie. Dan heb je nog de organisatie. Uh, uh, het uh, Rode Kruis die zei van we moeien ons niet, waar de, uh, niet met uh, uh, zaken waar de IND mee bezig is. Het is politiek gevoelig. Uh, nou ja, Artsen zonder de grenzen doet ook geen uh, uitspraak over politiek gevoelige onderwerpen. Nou ja.
3: Dus Ze we werden eigenlijk steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Want ze stuurde ons ook gewoon weer terug naar de IND. Die moest daar dan antwoord op geven. Uh, maar wat er volgens mij ook achter zit... is ik heb vaker gewerkt met NGO's in Ethiopië. En om daar te werken moeten die uh, toestemming hebben... van de Ethiopische overheid. Uh, en dat krijgen ze niet als ze zich negatief uitlaten... over diezelfde Ethiopische overheid. Dus zo'n NGO gaat ook om die reden niet zeggen... van nou, uh, jullie doen het ontzettend slecht... op het gebied van gezondheidszorg. dus gebrekkig. Want dan kan het weer gevolg hebben... voor wat zij daar zelf vervolgens aan uh, medische hulp... Uh, ja, kunnen geven aan mensen. Dus dat maakt het ook heel ingewikkeld. Maar we hebben ook nog hier in Nederland iets gevonden. Dat is een um, vonnis van de rechtbank in 2016... in de zaak van een Ethiopische vrouw met HIV... En daar uh, oordeelt de rechter dat er voor haar dus niet de goede behandelmogelijkheden zijn in Ethiopië. Dus het blijkt erop dat, dat ja, voor die persoon in onze reportage dus ook zo is... van dat ze in Ethiopië geen medische hulp zouden kunnen krijgen. En uh, stel nou dat ze uit Eritrea zouden komen, nou, dan zouden ze ook sowieso niet terug kunnen. Want dan hebben ze het land illegaal verlaten en daar zijn allemaal straffen op. Dus of ze nou uit land A of uit land B komen... in beide gevallen zouden ze eigenlijk recht hebben om hier te mogen blijven... Maar omdat de IND het allebei niet zeker weet... is het resultaat, ja, dat Loop, ze toch weg moeten. Je loopt
2: op de een of andere manier met je hoofd tegen de muur. Ja. Sanne, je hebt de bevindingen uit deze reportage... ook voorgelegd aan Adriana van Dooyenweert... voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. We gaan even luisteren naar haar reactie... op de lotgevallen van mensen als Freewold en Miron.
10: Nou ja, dat betekent dat puur verblijfsrechtelijk... de IND dus zegt, ja, wij gaan geen uitstel van vertrek geven. Maar op grond van allerlei verdragen... hebben die mensen wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Zolang ze in Nederland zijn. Die kun je niet zomaar aan hun lot overlaten. En dat staat ook in andere artikelen van de Vreemdelingenwet... en in allerlei internationale verdragen. Die mensen hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. En wat is er aan te doen? Nou, wat er aan te doen is, is dat er een instantie echt goed gaat onderzoeken en monitoren of het recht op die noodzakelijke medische zorg... dat op papier gewoon goed vast ligt, of dat nou echt in alle gevallen geleverd wordt. En er moet gewoon een, een meldpunt komen, uh, misschien wel bij een van de artsenorganisaties... waarbij mensen ook anoniem kunnen melden als ze niet aan de zorg komen... en waarin ook NGO's daar een rol in kunnen spelen en kunnen zeggen... wij kennen gevallen waarin het gewoon niet goed loopt.
3: Gaat u daarvoor pleiten?
10: Daar hebben wij al voor gepleit. We hebben al een anderhalf, twee jaar geleden, zeg ik uit mijn hoofd, samen met de ombudsman daar aanbevelingen over gedaan. En we hebben ook regelmatig contact met organisaties voor ongedocumenteerden, maar ook organisaties van artsen die zich dit aantrekken. En daar hebben we concrete aanbevelingen gedaan over hoe deze praktijkproblematiek mogelijk opgelost zou kunnen worden.
3: Is daar iets mee gedaan met die aanbevelingen?
10: Ja, die zijn nog in bespreking en ik ga binnenkort, omdat we nu een nieuw kabinet hebben, met een heleboel nieuwe ministers praten. En ik zal zeker ook dit onderwerp zowel bij justitie en veiligheid als bij de ministeries die zich met de zorg bezighouden onder de aandacht brengen.
2: Zij Adriana van Dooyen weer het voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ja, ze wil een meldpunt. Is dat een, is dat een goed idee? Is dat een oplossing? Ja,
3: het is natuurlijk een begin om te, om te zorgen dat die mensen zorg krijgen. Maar daarmee ben je er nog niet. Want het gaat dus om mensen die eigenlijk, omdat ze zo ziek zijn... en nooit meer beter worden, gewoon nooit weg kunnen. Dus door die blijvend buiten onze maatschappij te, te plaatsen... Uh, ja, ze, ze horen gewoon een vergunning te krijgen, denk ik... zolang ze zo ziek zijn en dat bewezen is. Jolien? Ja, ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten.
2: Ja, ja, mag, ja. mag ik jullie bedanken voor deze toch wat toch surrealistische reportage. Jolien Kramer en Sanne Terlinge. En dit was Argos voor deze zaterdagmiddag. We zijn er uiteraard volgende week weer tussen 2 en 3... en dan elke week in 2018 straks Radar... En dat gaat over winterdepressies. Hoe kunt u voorkomen dat u gebrek aan energie krijgt... of last van somberheid in deze tijd van het jaar? Mag ik u een prettig weekend wensen.